0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Nakadne z ráno zadržala bývalého riaditeľa finančnej správy Františka Imreceho a obviniť mala aj oligarchu Jozefa Brheľa.
2: Obvinení sú z porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku a z korupčných trestných činov.
1: No a ako sa majú spomínané mena spájať so smerom, v podcaste odpovedá investigatívny novinár Aktualit Martin Turček.
2: Na týchto stretnutiach mali byť Fico, Kaliňák a Široký Beder.
1: Na dnešný zásah sme sa pýtali aj predsedu smeru Roberta Fice,
2: Neviem, sa na to,
1: ale aj ďalšieho poslanca smeru, a to Ljubomira Vážneho.
0: Prečo by to zlej, na smer?
1: V podcaste budete počuť aj reakciu Juraja Šelegu zo strany za ľudí.
3: Áno, ja si myslím, že títo ľudia boli prepojení na smer, že títo ľudia pomáhali smeru rozkradnúť krajinu, respektíve že smer pomáhal rozkradnúť krajinu im.
1: Slovensko má nového policajného prezidenta Petra Kovaříka. Nepresvedčil však viacerých koaličných poslancov. Budete počuť Gábora Grendela z Olano.
4: Veľmi kontroverzne, keď sa pozrieme na to akým spôsobom vtedy pracovala policia, prokuratúra, súdy, finančná správa.
1: Či Ondria dostala z SAS?
4: Keby som bol ministrom vnútra, tak predpokladám, že by som sa snažil nájsť iného kandidáta.
1: No a dokáže Petr Kovačík zvýšiť dôveryhodnosť policie? Budete počuť čefa reportérov Aktualit Jána Petroviča.
0: Sa očekáva, že v čele bude stáť Človek, ktorý vie jednoznačne prejaviť nejaký zásadný názor a ktorý vie svojím spôsobom aj strhnúť ostatných ľudí.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. NAKA v piatok ráno zadržala bývalého riaditeľa finančnej správy Františka Imreceho, no ale obviniť mali aj oligarchu Jozefa Brhela či IT podnikateľa Michala Suchobu. Akcia Mítnik, ktorú v piatok ráno spustila NAKA, je tak zatiaľ najväčšou raziou v oblasti štátnych informačno-technických systémov, ako policia v celej novodobe historii urobila. Viac sa o tom budem rozprávať s investigatívnym novinárom Aktualit Martinom Turčekom, ktorého mám teraz aj na linke. Martin, vitaj. Ahoj, tak asi v prvom rade, začníme teda tou dnešnou raziou, ja som spomenula také tie tri asi najzvučnejšie mená, ale bolo tam zadržaných viac osôb, tak teda uh, skús opísať, ako prebiehala tá razia, koho zadržali?
2: Teda okrem ex-šefa danierov imreceho oligarchu Jozefa Brhela, ktorý obvinený zatiaľ zadržaný nie je, zadržali aj bývalého šéfa IT finančnej správy Milana Gregu, ktorý bol už v minulosti z podnikania prepojený s Jozefom Brhelom. Zadržali Brhelovho brata Petra. Takisto zadržali aj šéfku firmy Alexis, ktorá patrí Michalovi Suchobovi, ktorý je teda v zahraničí.
1: Budem sa potom pýtať konkrétnejšie na tie osoby, ale ešte teda prečo ich teda mali zadržať a akému obvineniu čelia?
2: Zadržaní a obvinení sú z porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku a z korupčných trestných činov a pravdepodobne sa to týka IT zákaziek na finančnej správe.
1: Vieme o tom niečo aj trošičku viac, že čoho by sa to teda presnejšie mohlo týkať, keď hovoríme o IT zákazkách.
2: Keďže boli zadržané tieto konkrétne osoby, tak máme celkom dobrú predstavu o tom, že o ktoré zákazky mohlo ísť, ale zatiaľ neboli zverejnené podrobnosti, že by išlo o nejakú konkrétnu zmluvu. Každopádne obvinený. Podnikateľ Michal Suchoba je uh, majiteľ firmy Alexis, ktorá mala na finančnej správe tajné zmluvy za desiatky miliónov eur, pričom už úrad pre verejné obstar- obstarávanie potvrdil, že pri uzatváraní týchto zmluv bol porušený zákon. Uh, rovnako uh, Jozef Brhel mal, uh, a respektíve jeho firmy mali množstvo zákaziek na uh, finančnej správe, väčšinou nie ako priami dodávatelia, ale ako subdodávatelia a to hlavného informačného systému na finančnej správe, ktorý stal vyše 100 miliónov eur a, a takisto pri ďalšej zákazke, pri ktorej Úrad pre obstarávanie konštatoval porušenie zákona, kde sa z pár tisícovej zmluvy cez dodatky stal 20 miliónový kontrakt.
1: Malo sa to všetko diať pod Imrecem alebo teda preč tam figuro jeho meno?
2: Vlastne všetky, všetky tieto Zmluvy boli uzavreté, kým šéfom finančného riaditeľstva bol František Imrece.
1: Tak skúsme si teda povedať ešte viac o tej firme Alexist, lebo napríklad ty aj si o tom písal taký obširnejší článok, kde hovoríš, že táto firma v minulosti prišla o bezpečnostnú previerku, dokonca sa tam e, pri Suchobovi e, spomína aj Kočner.
2: Michal Suchoba je dlhé roky veľmi bohatý podnikateľ v oblasti IT, ktorého meno je, povedzme, že veľmi kontroverzné, ale verejnosť ho naozaj mala možnosť poznať, až keď e, vyšla najavo nahrávka, že si ho nahral Kočner na jednej benzínovej pumpe, kde sa od neho Suchoba snažil vymamiť peniaze za ovplyvnenie daňových kontrol. E, a práve v tom čase je, jeho firma Alexis prišla o previerku, ale rozhodne to nebola nejaká prvá indícia toho, že, že Suchobové podnikanie je podozrivé, pretože tie... Kontrakty uh, utajované zmluvy na finančnom riaditeľstve za desiatky miliónov eur boli uh, uzavreté už predtým a boli uzavreté veľmi podozrivým spôsobom, uh, keď sa finančná správa de facto tvárila, že ide o, o vojenské zákazky a využila výnimku určenú pre vojenské zákazky na obstaranie týchto zmluv. Finančná správa kľudne môže povedať, že ide o nejaké citlivé informačné systémy, uh, ale ani to ich neoprávňuje, aby použili výnimku, ktorá sa môže podľa Súdneho dvora Európskej únie používať len pre vojenský materiál.
1: V akom vzťahu bol teda podnikateľ Suchoba a Imrece?
2: Dlhodobo sa písalo o ich priateľskom vzťahu, tak to uvádzal aj týždenník plus 7 dní. a Samotný Imrece vzťah so Suchobom vždy bagatelizoval. Aj v rozhovore pre Aktuality SK sa vyjadril, že s a taký vzťah ako s akýmkoľvek podnikateľom v IT oblasti. Myslím si, že táto informácia bola do veľkej miery vyvrátená, keď sa objavila spoločná fotografia Imreceho a ďalších funkcionárov, danierov na vôdzovkách, ako to označili, večernom poháriku po jednej akcii, ktorá sa týkala finančnej správy.
1: Kúďme teda si povedať niečo ešte o samotnom Brhelovi.
2: Tu môžu byť dôležitejšie úplne iné vzťahy Jozefa Brhela. Robert Kaliniak v minulosti označil Brhela za veľmi múdreho človeka a viackrát sa schránky okolo Jozefa Brhela myhali v biznise Roberta v vrátane kauzikovo šrot, o ktorej písal Jan Kuciak. A podobne to bolo aj s Kažimírom, ktorý bol v minulosti spoluakcionárom uh, ženy Jozefa Brheľa, Evi Brheľovi.
1: Teda, keď už spomíname uh, toho brhela a vzťahmi uh, s Kaliňakom alebo tak, tak napríklad teda sa hovorí o ňom, že je mecenášom smeru. Vieme toto nejakým spôsobom aj preukázať, že to tak je, alebo potvrdil to niekto, že, že naozaj je Brheľ mecenášom smeru?
2: Toto nie je potvrdené nejakým konkrétnym papierom, tá informácia pochádza zo spisu Gorila, kde sa Haščák vyjadrilo, že existuje nejakých 5 pôvodných akcionárov Smeru, ktorými boli Flašik, Brhel, Široký, Pór a Ivankyňo, s tým, že všetkých považuje za neschopných ľudí, okrem Kláča a Brhela, ktorého nepozná. Okrem toho aj Peter Todd vo výpovedi pred políciou povedal, že ľudia sa stretávali v hoteli DoubleTree na týchto stretnutiach mali byť Fico, Kaliniak, Široký, Brhel, Beder. A mali tam rozoberať situáciu na Slovensku a ovplyvňovať verejné dianie.
1: Brhel teda, pokiaľ sa nemýlim, patrí aj medzi takých najbohatších Slovákov, aspoň podľa Forbesu, ktorého teda určil v nejakom rebríčku.
2: Áno, Brhel sa dlhodobo spomína. Ako jeden z najbohatších Slovákov, jeho majetok sa dlhodobo odhaduje na 200 miliónov eur.
1: Dnes teda okrem týchto, čo som už spomenula, teda náka zadržala aj Františka Imreceho, ale tohto teda aj reálne zadržala, zatiaľ, čo pri Suchobovi a pri Brholovi sa vie, že teda sú niekde v zahraničí. Vieme, kde by sa mali aj teda nachádzať a že či majú v pláne sa vrátiť, alebo že či to budú skôr riečiť na nejakým medzinárodným zatýkačom.
2: Objavili sa informácie, že Suchoba sa nachádza v Abu Dhabi a Jozef Brhel na ostrove v Atlantiku, ale momentálne Nevieme, čo tam robia, dokedy tam plánujú byť, či sa po svojom obvinení dostavia urychlenie na Slovensko, alebo v týchto destináciách zostanú dlhodobo.
1: Ale teda nie je vylúčené, že by mohol byť nariadený nejaký medzinárodný zatýkač v prípade, že by sa teda nevracali nazpäť?
2: Určite nie je vylúčené, naopak je to veľmi pravdepodobné.
1: Ten, ktorý reálne dnes aj bol e, zadržaný, je František Imrecem. my sme si aj teda už v úvode ten e, jeho vzťah so Suchobom a podobne. Ale teda, čiže čo vieme teda povedať si o Františkovi Imrece?
2: Imrece bol dlhodobo IT manažér, pred príchodom na finančnú správu pôsobil v Telekome a v SAPe. Bolo istým konfliktom záujmov, lebo ako náhle prišiel na finančnú správu, tak tam začal implementovať systém SAP teda od svojho bývalého zamestnávateľa. O no, im recem okrem toho, aké, aké zmluvy uzatváral, ako šéf finančnej správy, vieme, že odišiel kvôli škandálu v dôsledku ktorého hrozí, že budeme musieť platiť Európskej komisii 300 miliónov eur za colné podvody a Podozrivý je aj aj majetok Františka Imreceho, pretože býva na jednej z najlukratívnejších adres v Bratislave, na ulici Fialkové údolie, kde si kúpil obrovskú vilu, ktorej hodnota je vysoko nad miliónov eur.
1: O ňom sa tučím aj hovorilo, že mohol byť nástupcom ukaždým míra, pokiaľ sa nemilím.
2: Áno, Imrece mal ambíciu byť ministrom financií. V podstate sa rozhodovalo medzi, medzi ním a Kamenickým. Nie je členom Smeru, ale určite má dostatočne blízko Ajku Kažimírovi, Ajku Kaliniakovi, aby v tom čase sa snažil dostať na tento post. Kulárne informácie v tom čase hovorili o tom, že bol nominantom Roberta Fica na túto pozíciu, ktorý ale prehral s krídlom v tom čase Petra Pellegriniho.
1: Ako toto vlastne celé začalo? Začalo to ľudovým makom? Napríklad toto, že napríklad dnes nákaza držala Imreceho Suchobu a podobne, že on je možno ten, ktorý začal hovoriť?
2: Zrejme je, zrejme sa to nezakladá len na jeho výpovedi, ale už niekoľko mesiacov celé to domino, ktoré a postupom času uh, je stále viac výpovedí, ktoré sú v tom dôležité, ale všetko, ako by to začalo pri Ľudovitovi Makóvi.
1: Keď už si spomenul to Domino, tak dnes teda vieme, že tu máme viacero tých kauz alebo akcií ako Božie Mliny, Očistec, Judáš a podobne. Úrad špeciálnej prokuratúry mal vyjadrenie. Čo teda nové sme sa v tomto dneska dozvedeli?
2: Úrad špeciálnej prokuratúry informoval o tom, že v kauzach Judáš, Očistec a ostatných je teraz množstvo svedectiev, na základe ktorých konajú. Čiže mm, politická kritika o tom, že nejaký jeden kajúcník si niečo vymyslí a na základe toho sú ľudia zatýkané a idú do väzby. Uh, nemá, nemá žiadnu pointu, keďže túto sa priznalo už 10 ľudí. 10 ľudí sa priznalo k vlastnej trestnej činnosti a ich vzájomné výpovede sú v súlade, čo by bolo naozaj... Veľmi ťažké vymyslieť tak, aby, aby neboli medzi ich výpovediami zájomné rozpory.
1: Na dnešný zásah Naka a akciu Mýtnik sme sa boli pýtať aj poslancov v parlamente. Vypočujte si reakciu predsedu smeru Roberta Fica. Na čo? Na
5: čo? Bude tlačová konferencia, ale neviem, prečo sa mňa na to pýtate.
1: Vysoký funkcionár smeru.
2: smeru. Pán Imrec nebol vysokým funkcionárom
1: smeru? Nie je to zbytočné?
5: O strane,
1: no. strane. Tak boli to vašich funkcionáři. Pán ste... je sponzorom Smeru?
5: Urobíme
1: tlačovú konferenciu. Dnes? Áno. Tlačová konferenciá do uzávierky nášho podcastu síce nebola, ale predseda Smeru zverejnil na svojom Facebooku video. Vypočujte si z toho časť.
5: Ak si niekto myslí, že nás dnešný zásah Matovičovho komanda, ktorý by sa mohlo premenovať z NAKA na MAKO, prekvapil veľmi sa míli. Ide totiž o obohranú pesničku. Matovič má problém s testovaním. Hnevá sa na neho celý národ. Hnevajú sa na neho všetky mesta a obce. No tak treba zaútočiť na pelegrinyho, a ak to nestačí, treba ráno poslať komandá, aby povyberali ľudí z postele. Typický zastierací manéver.
1: V parlamente sme sa pýtali aj ďalšieho poslanca Smeru, a to ľubomíra Vážneho.
5: Treba počkať, čo z toho bude.
1: Vy si myslíte, že sú úplne nevinní?
5: To si nedovolím konštatovať. Zrejme tam došlo k nejakému zásahu na základe nejakého obvinenia. Takže ja nejdem predbiehať organičine v trestnom konaní. Pán
2: Merec bol dobrý no, dobrým nominantom.
5: Tak poznal som ho a zastával si svoju funkciu dobre.
2: Pokiaľ ide o pána Brhela, ako blízko má To ja neviem. Neviete. Hovorí sa, že dostal. Spýtajte sa jeho. Nevrhá to zlé svetlo na smer?
5: Myslím, že nie. Prečo by to malo vrhať zlé svetlo na smer?
2: Zato, no že funkcionárov a údajných sponzorov smeru. Vrhá no.
1: to je svetlo.
5: Vždy niečo také bolo a niečo také bude.
1: Na rány za sehnaka reagoval aj koaličný poslanec zo strany za ľudí Juraj Šeliga.
3: Dozvedáme sa konečne pravdu sme svedkami toho, čo sme hovorili dlho a teraz sa to potvrdzuje. Tento štát bol rozkrádaný masívnym spôsobom a teraz bez ohľadu na to, ako dopadnú t jednotliví aktéry a ako skončia pred súdom. Proste nie je možné, čo je len podozrenie v takom rozsahu, ako bolo dnes zverejnené vo vzťahu človeku, ktorý mal šéfovať výberu daní na Slovensku, a to takto poviem.
2: Pán roky pán Brhel, sú údajne teda v zahraničí na ja, ostrove dovolenkujú, alebo neviem čo. Bude problém ich dostať naspäť na Slovenko, podľa
3: vás? to ja vás opravím. Ja si nemyslím, že tam dovolenkujú. Ja si myslím, aj to môj názor, že sa tam skrývajú a že mnohí zo Slovenska rýchlo odišli, keď pochopili, čo sa začína diať. Naozaj je dôvodné hovoriť o tom, že tu je skupina ľudí, ktorí proste platili Smeru za to, že dostávali štátne zákazky. Áno, ja si myslím, že títo ľudia boli prepojení na Smer, že títo ľudia pomáhali Smeru rozkradnúť krajinu, respektíve, že Smer pomáhal rozkradnúť krajinu im, že vzájomne z toho profitovali. A Toto je treba vyšetriť. Som rád, že policia má voľné ruky.
1: Čo to podľa vás politicky bude znamenať presmer ale aj hlas?
3: Predpokladám, že obe tieto strany sa budú tváriť, že týchto pánov v živote nepoznajú a že prvýkrát v živote počuli tieto mena. To je ich stratégia zapierať, zapierať, zapierať a tváriť sa, že sú svety za dedinou, ktorí sa tu zjavili včera.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Zvážil som naozaj všetky skutočnosti, snažil som sa sám a, a nie len sám, ale aj s mojim najbližším tímom vedenia ministerstva vnútra zanalizovať všetky skutočnosti, všetky veci, ktoré odzneli, všetky odpovede, respektíve otázky a odpovede, ktoré, ktoré zazneli a nie len na verejnom vypočutí v rámci a, teda výboru pre obranu a bezpečnosť, ale aj neskôr alebo aj predtým v rámci verejnosti. Aj vďaka tomu som sa rozhodol a moje rozhodnutie je, že k dnešnému dňu vymenúvam pána Petra Kovažíka za policajného prezidenta. Dovolte mi týchto pre mňa v vnútorne ťažkých časoch, ale aj preto, že od, kedy som nastúpil do funkcie, tvrdo makáme na tom, aby sme policajný zbor posúvali do, dopredu. Aby sme dokázali, že máme miesto na Slovensku pevné a že budeme bojovať. Dovolte mi povedať, že budem trvať na tom, aby sme pracovali, aby sme sa posúvali dopredu. Tam, kde sme si tie ciele stanovili, aby sme tieto ciele aj dosiahli. Ja som pripravený bojovať ďalej a verím, že sa takto raz stretneme a budeme sa rozprávať o dôveryhodnosti v úplne iných číslach, ako máme dneska.
1: Minister vnútra za Olano Roman Mikulec včera vymenoval do funkcie policajného prezidenta Petra Kovaříka. Zobral tak do úvahy pondelkové odporúčanie parlamentného bezpečnostného výboru. Rozhodnutie tohto výboru však tak povediac trochu rozdelilo koalíciu. Za toto rozhodnutie totiž hlasovalo 10 členov, no a z koaličných strán to boli len niektorí poslanci Olano. Okrem nich Kovaříka odporúčili aj zástupcovia Smeru či strany Naše Slovensko. Za ľudí SAS či Sme rodina sa buď hlasovania zdržali, alebo za Kovaříka nehlasovali vôbec. Bola som sa teda dnes opýtať do parlamentu koaličných poslancov, čo hovoria na vymenovanie Petra Kovaříka. Pokračuje Gábor Grendal z Olano.
4: Rešpektujem rozhodnutie pána ministra vnútra. Dlhodobo hovorím, že výber policajného prezidenta by mal byť plne v kompetencii ministra vnútra. Samozrejme vnímam to, že verejnosť vníma s otáznikmi výber práve pána Kovaříka a tieto otázniky mám aj ja. My sme sa spoznali pred zhruba desiatimi rokmi, keď pán Kovařík bol riaditeľom úradu boja proti korupcii prezidia Policajného zboru. Ja som bol vtedy hovorca ministerstva vnútra, ministrom bol pán Lipšic, policajným prezidentom bol pán Spišiak, on si vybral pána Kovažíka za šéfa tohto úradu a ten úrad vtedy fungoval. Potom padla vláda, naše cesty sa rozišli a najbližšie som potom registroval meno pána Kovažíka v roku 2017, keď sa vrátil z Washingtonu, kde robil Policajného pridelenca a stal sa riaditeľom odboru boja proti korupcii na úrade vlády pri Robertovi Ficovi. Tomuto kroku som nerozumel. Dodnes to vnímam veľmi kontroverzne. Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom vtedy pracovala polícia, prokuratúra, súdy, finančná správa, tak musí byť každému jasné, že vplyv tohto odboru na úrade vlády, na boj proti korupcii, bol nulový. Žiadny. Takže aj preto e, má pomerne ťažkú pozíciu dnes pán Kovařík a musí presvedčiť. A musí presvedčiť proste výsledkami.
1: To by si spomínali, že teda pracoval aj pod FICom. Podľa vás teda, toto malo diskvalifikovať Kovaříka na to, aby sa stal policajným prezidentom?
4: Toto by som nechcel komentovať, lebo rešpektujem kompetenciu pána ministra, ktorý vďaka svojej pozícii by mal mať dostatok informácií na to, aby vyhodnotil, či je alebo nie je niekto diskvalifikovaný na túto funkciu.
1: A je podľa vás pán kovášek osobnosť, ktorá dokáže z tú policiu nejakým spôsobom posunúť alebo zvýšiť tú dôverhodnosť, lebo vieme, v akom stave teraz sa momentálne nachádza polícia.
4: To sú tie výsledky, po ktorých volám aj ja. Takže budem to hodnotiť na základe výsledkov policajného zboru.
1: Na vymenovanie Petra Kovaříka som sa pýtala aj poslanca zo rodina, Petra Pčolinského.
5: Pre mňa osobne ten výber bol veľmi úzky, keďže sa prihlásili len dvaja kandidáti, čakal som, že ten výber bude širší. Pánovi Kovaříkovi držím palce, je čisto v kompetencii ministra, akým spôsobom sa rozhodne manažovať ten policajný zbor. Pánovi prezidentovi držím palce, aby robil svoju robotu tak, aby sme sa za ňu nemuseli hambiť a jednoducho verím, že bude mať čo najlepšie výsledky.
1: V podstate výbor rozhodol aj teda alebo poslal pána Kovařika a teda aj s podporou opozície, napríklad LSNS. Ako teda toto vnímate? A myslím, že vy ste sa práve vyjadrovali, že pokiaľ sa nevým, že ani jeden nehlásil z tých dvoch alebo vy ste nehlasovali.
5: Ja osobne som nehlasoval, pretože pre mňa ten výber bol veľmi úzky. vyberať Vyberáci z dvoch ľudí uh, pre mňa nebolo dostatočné. Osobne na tom vypočutí veľmi ma nepresvedčili ani jeden, ani druhý kandidát, ale uh, napriek tomu si myslím, že sú to skvelí policajti. Uh, na druhej strane bolo pre mňa uh, prekvapenie, že došlo kvázi uh, nie k dohode, ale k zhode názorovej medzi Ljusano Smerom a poslancami Oľano.
1: Ako si to vysvetľujete?
5: Ja by som za tým nič nehľadal. Určite to neboli žiadne dohody. Jednoducho pán Kovážik presvedčil jednak opozíciu a jednak jednu vládnu stranu, keďže aj Saska, aj za ľudí v podstate sa zdržali alebo nehlasovali, vrátane mňa.
1: Nie je to dobré, že práve presvedčil aj opozíciu a niekoho aj z tej koalície, že je to napríklad kandidát, ktorý sa zdá vhodný v širokému spektru.
5: Áno, však to je úplne v poriadku, ak pán už terajší prezident presvedčil aj opozičných poslancov. Pre mňa to bolo trošku prekvapenie, že práve s poslancami Onano mala opozícia zhodu.
1: A vy ste hovorili, že vás nepresvedčil v podstate ani jeden, nehlasovali ste za ani jedného. Myslíte si, že pán Kovařík je osobnosť, ktorá dokáže zjednotiť tú policiu
5: No, nechcem to preháňať, ale policia je asi, asi v najhoršom stave za svoju históriu a ja verím, že pán Kovažík to dá dokopy. Neviem posúdiť, ja pána Kovažíka osobne nepoznám, neviem posúdiť, že či bude schopný to dať e, laty, či bude tým smelujúcim prvkom. Poznám len e, osobu pána prezidenta e, z informácií, ktoré boli medializované. Niektoré boli negatívne, niektoré boli pozitívne, čiže e, počkám si a môžeme o rok sa takto baviť o tom, že či sa mu už niečo po alebo nie.
1: Pokračuje Miro Kolár zo strany za ľudí a po ňom poslanec za SAS Ondrej dostal.
5: Nezostal nič, držať novému policajnému šefovi palce a verí, že bude pokračovať vlastne v tých
0: procesoch, ktoré sa začali posledný mesiac, tak aby mohol, bol jednak policajný zbor ďalej sa profesionalizoval. Mal dostatočné kapacity na zvládanie nielen len povedem, že kriminality, ale aj akoby, bežných služieb v teréne, pretože ja ako primátor okresného mesta viem, že tie personálne kapacity nie sú naplnené a sú podimenzované a verím, že tu bude dobrý policajný
5: prezident.
4: Keby som bol členom Bránobezpečnostného výboru, pravde a potom by som mu nedal svoj hlas.
1: Vy ste voreľký by ste boli v tom výbore, že by ste mu ten hlas nedal nedali, prečo?
4: Mal by som pochybnosti o jeho predchádzajúcom pôsobení, ktoré sa týkali, týkali teda jeho účinkovania za vlád Smeru a, a teda aj teda jeho nastavenia vo vzťahu k riešeniu extrémizmu. Keby to bolo čisto v mojich rukách, tak by som sa usiloval zmeniť ten systém a nechal to na, na ministra vnútra. A keby som bol ministrom vnútra, tak predpokladám, že by som sa snažil nájsť iného kandidáta, ale hovorím, je to zodpovednosť ministra vnútra a to rešpektujem
1: stave sa nachádza polícia, ktorej najnovšie bude Peter Kovášik šéfovať a dokáže zvýšiť jej dôveryhodnosť. Na to som sa pýtala šéfa reportérov Aktualit Jana Petroviča. Myslím si, že
0: polícia v nedávnej minulosti veľmi klesla na, by som povedal, možno až historické dno svojej dôveryhodnosti. Najmä preto, že dlhodobo ešte predtým, než Tibor Gašpar viedol policiu, klesala akási dôvera tej angažovanej časti spoločnosti v snahu odhalovať aj zločiny tých tzv. našich ľudí, tých ľudí, ktorí mali blízko k moci. A dlho sa v tejto sfere nič nedialo. A potom nastala taká tá fáza minulú jeseň, kedy prišlo niekoľko policajných razí, ktoré, ktoré ako keby odhalili, že... Ak sú tie obvinenia, ktoré vzniesli bývalým policajným funkcionárom, tak to naozaj sa len potvrdí taká ta frustrácia časti spoločnosti, ktorá už niekoľko rokov predtým poukazovala na to, že naozaj že tie veľké ryby ako keby mali buď kúpenú alebo zabezpečenú nejakú beztresnosť. A Peter Kovažík už v tomto období aspoň v tej druhej polovici tú policiu riadil, čiže a on už s týmto obdobím je spájany aj typov vtedy ako dočasný policajný prezident, čiže zhruba asi vie, že v čom sa nachádza. Po tých raziach nastala veľká kritika zo strany opozície, ktorá práve v minulosti bola spájana s týmito ľuďmi ako s nominantami svojimi, čiže teraz musí Peter Kovašik dokázať, že tie prípady nie sú politicky motivované, ale že sú to naozaj trestné činy založené na nejakých reálnych skutkových podstatách a že tí vyšetrovatelia dokážu nazbierať dostatok dôkazov, aby takéto skutky vedeli posunúť až pred súdcu.
1: Už bol voverejným dočasným policajným prezidentom, videli sme teda, ak, akým spôsobom, aspoň chvíľu, akým spôsobom pracuje. Je podľa teba, Kovařík, je to človek, ktorý dokáže teda vzbudiť tú dôveru a vyriešiť všetko, s čím sa potýka teraz polícia. Lebo teda napríklad, ja som sa dneska rozprávala s koaličnými poslancami, tak boli mierne skeptickí, respektíve hovorili, že by si vedeli predstaviť aj iného kandidáta, respektíve, že pri tom vypočúvaní nehlasovali ani za jedného a tak.
0: Ja neviem celkom odhadnúť, že či v období, keď viedol tú policiu, len dočasne úplne preukazoval všetky svoje svoje zámery, ktoré by chcel prejaviť v tej práci, ak by to robil tak, že je naozaj menovaný, ako už od včera je. Či to bolo len, dajme tomu z z jeho pohľadu, len snaha o nejaké dočasné vedenie, alebo či už tam začínal nejaké kroky. Každopádne mu treba proste nechať aspoň nejaký malý čas na to, aby sa prejavil, aby predstavil tie svoje zámery, či si napríklad do toho najbližšieho manažmentu polície zoberie nových ľudí, alebo či tam nechá tých, ktorí tam boli aj doteraz a vysvetlí, prečo chce mať práve tých, alebo prečo ich chce vymeniť, či nejakým spôsobom zreorganizuje tie prezidiálne zložky, ktoré svojím spôsobom udávajú tón v celej policii, či nejakým spôsobom inak regionálne rozloží sily policie. Ako sa vlastne bude policia ďalej zaoberať a zapájať do pomoci civilnému sektoru z boji s koronou a naplňaní tých opatrení, ktoré majú v zlepšeniu stavu, že nechal by som mu určite nejaký čas, aby toto ukázal, lebo vlastne doteraz iba predstavoval nejaké plány. No a človek si môže veci rôzne plánovať. Každopádne na čele policie, keďže je to ozbrojený zbor, v ktorom platí nejaký kariérny poriadok a nejaký postup v rámci hodnosti sa očakáva, že v čele bude stáť človek, ktorý vie jednoznačne prejaviť nejaký zásadný názor a ktorý vie svojím spôsobom aj strhnúť ostatných ľudí. Čiže on má veľkú úlohu aj v tom, že ak tu v minulosti mohli fungovať nejaké rôzne skupiny policajtov, spadajúci pod nejakých, pod nejakých ľudí v policii a možno aj niekedy nie... Kompatibilný voči ostatným skupinám, aby ich nejakým spôsobom zjednočil, aby to už naozaj bola taká polícia, ktorá dajme tomu nie je ovládaná nejakými vnútornými bojmi a bojíkmi, ale ktoré ide o oveca, ktorá sa naozaj snaží byť nejakým garantom zákonnosti.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez složbu Aktuality+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.